0: tôi rất không thích việc là chúng ta bị giới hạn độ tuổi và làm những cái công việc này công việc kia sẽ, sẽ có rất là nhiều những cái câu nói ví dụ như là ở tuổi này mà vẫn còn làm cái này hay là cái này là của những bạn trẻ rồi chứ còn ở tầm tuổi này thì không nên làm nữa thì tại sao chúng ta lại phải giới hạn bản thân ở tuổi tác
1: Xin chào các bạn khán thính giả của VnExpress. Các bạn đang nghe podcast Kế hoạch lạc quan với sự đồng hành của hãng bảo hiểm Sun Life. Kế hoạch lạc quan nơi những người trẻ có tầm ảnh hưởng và khả năng dẫn dắt thể hiện góc nhìn của họ trước cánh cửa tương lai. Ngày hôm nay tại studio báo Việt Express Chúng tôi đón vị khách mời tiếp theo của podcast này và xin giới thiệu Nick Em, nhà báo, tác giả sách nổi tiếng với những tựa sách như 1987, ba lô trên thảm đỏ và người đã đi rất nhiều nơi trên thế giới gặp gỡ vô số ngôi sao ca nhạc và điện ảnh từ châu Á đến Hollywood. Và xin mời Nick Em sẽ gửi một lời chào đến tất cả các bạn khán giả đang nghe chương trình của chúng ta.
0: Vâng, tôi Nick Em xin chào tất cả các quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Kế hoạch lạc quan. Rất vui khi có mặt ngày hôm nay và cùng trò chuyện với các bạn.
1: À, trong tất cả các cái khán tính giả hôm ngày hôm nay thì chắc hẳn đã rất nhiều người đã đọc những cái cuốn sách của Nick Em à, và hẳn các bạn cũng đã đọc rất nhiều trong số những hàng trăm ngàn hàng cái bài báo của Nick Em ở trong cái hành trình sự nghiệp mà suốt chắc phải hơn uh, gần 20 năm qua của Nick Em đúng không ạ?
0: Thực ra thì cũng không đến 20 năm bởi vì tôi thì tôi bắt đầu làm báo là từ khoảng tầm uh... Năm thứ tư đại học đấy là bắt đầu cộng tác với các cái tờ báo điện tử. Từ cái giai đoạn đấy đến bây giờ thì chắc là được khoảng tầm một thập kỷ rưỡi. Nghe nói thì ngắn thôi nhưng mà lúc mà nói ra thì thấy mình thấy thời gian nó cũng trôi nhanh thật.
1: Rất là nhanh. Hẳn rất nhiều người tò mò rằng là đằng sau những bài báo đó và những quyển sách đó là một nick em như thế nào. Thì trước khi chúng ta bước vào phần trò chuyện chính với kế hoạch lạc quan thì chúng ta có thể warm up một chút với một số câu hỏi ngắn để mọi người hiểu phần nào về nick em. À, và câu hỏi đầu tiên đó là là một tác giả sách thì nick em hãy kể tên cuốn sách mà bạn thích
0: nhất <cười> hỏi hỏi câu là khi mà bạn thích cuốn sách nào nhất hay bài hát nào nhất bộ phim nào nhất thì đúng là những người mà như tôi rất là khó trả lời cái câu này bởi vì chúng tôi là theo dõi những cái lĩnh vực đấy nên đâm ra là rất là nhiều và nói chung là thậm chí là phải tính theo năm năm nay mình thích phim nào năm sau mình thích phim nào nhưng mà đúng là đặc biệt là khi mà nhắc đến cuốn sách yêu thích nhất thì cái tên đầu tiên trong đầu tôi hiện ra đấy chính là cuốn hội hè miên man của nhà văn mỹ hemingway thì đó là một cái cuốn sách mà tôi đọc từ khi rất còn nhỏ và sau này cứ qua mỗi một giai đoạn của tuổi trưởng thành ấy thì mỗi năm tôi lại đọc lại cái cuốn sách đó Và tôi lại tự tìm thấy một cái thứ gì đó khác Ở bản thân mình trong cái cuốn sách đó
1: Vì chắc chắn phải hỏi một câu tiếp theo Đó là bạn đã đọc cuốn sách đấy bao nhiêu lần
0: <cười> Tôi thì sẽ có những bộ phim Có những uh, cuốn sách là hàng năm tôi đều đọc lại Đấy ví dụ như là cuốn sách Hội hè Miền man thì đúng là mỗi năm thì và những cái ngày hè khi mà trong những cái chuyến đi du lịch chẳng hạn đấy thì tôi lại mang theo khi mà đi trên sân bay thì đấy tôi sẽ đọc. Có thể là đôi khi mình chỉ đọc một vài chương hoặc là một vài câu trong đấy mà mình yêu thích thôi đấy nhưng mà mình luôn luôn là mình đem theo cuốn sách đó trong những cái chuyến đi du lịch của mình.
1: Không biết là trong các bạn khán thính giả ở đây thì có ai có một cái thói quen đọc rất là thú vị như là Nick em hay không? Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo đó là À, mà câu hỏi này cũng rất là thú vị và à, các cái host của chương trình thường hỏi khách mời Đó nếu liệt kê mà 5 người bạn thích nhất thì có tên bạn ở trong đó không? Và sẽ là đứng số mấy á?
0: À, câu này thì lại dễ trả lời với tôi Bởi vì nếu mà liệt kê 5 người mà tôi thích nhất thì chắc chắn là tôi là ở vị trí đầu tiên rồi
1: là, <cười> Rất là thú vị Câu hỏi tiếp theo đó là tính cách của Nick em như ngày hôm nay Thì khi mà nhìn lại Nick em cho rằng là mình chịu ảnh hưởng nhất từ ai? Từ người nào?
0: Tôi nghĩ là tính cách của mỗi con người thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là gia đình xuất thân như thế nào rồi việc là những cái ký ức của thời thơ ấu nó ảnh hưởng đến bạn như thế nào thì nó cũng là cái sự tác động cho đến tính cách của con người mỗi khi trưởng thành. Tôi thì là một cái người mà sinh năm 1987 là cái giai đoạn giao thời của đất nước. Tôi là được chứng kiến cái sự biến đổi từ thời bao cấp sang đến thời kỳ đổi mới những cái người mà trong cái thế giao thời như chúng tôi ấy, thì nó luôn luôn có một cái sự cân bằng nhất định cả về tính cách cho đến về mặt nhận thức nữa là trong nhà ấy, tôi sẽ giống bố nhiều hơn bố thì cũng là một người theo kiểu ngày xưa là cũng tính cách nó hơi nghệ sĩ đấy và cho đến bây giờ thì như kiểu là ông thì vẫn theo kiểu lối sinh hoạt là thức đêm ngủ ngày đấy và thi thoảng lại sáng tác này kia văn thơ rồi video những cái mà mình được trải nghiệm khi mà bố mở ngày xưa ở nhà là mở đài cắt xét là những bài hát nào mình nghe những bài hát đấy rồi là cho xem những bộ phim nào mình xem những bộ phim đấy Thì nó cũng hình thành nên cái tính cách của mình sau này
1: Ok, có nghĩa là Sau câu trả lời tương đối dài vừa rồi Thì chúng ta có thể hiểu phần nào uh, Tính cách và con người của Nick Em ngày nay Và cũng là một cái câu hỏi để hiểu thêm Về tính cách của Nick Em đó là uh, Người ta nói rằng là hãy nhìn vào cách cách nấu ăn Của một người đàn ông Hoặc là cái quan điểm về nấu ăn Của một người đàn ông thì sẽ có thể hiểu về họ Thì Nick Em hãy điền vào chỗ trống đó là Nấu ăn với bạn là gì?
0: Chầm chầm, chầm. Nấu ăn với tôi thì đó không chỉ đơn thuần là một công việc Bạn làm qua loa chỉ bởi vì bạn đói bụng Mà với tôi thì nấu ăn đấy là một thứ mà Mình sẽ tạo ra được những cái khoảnh khắc Với những cái người quan trọng nhất với mình Nó không chỉ là nấu ăn khi mà thời gian trôi đi rồi, đấy thì cái, những cái khoảnh khắc mà chúng ta nhớ đến nhất lại chính là những cái lúc mà ngồi ăn bên người thân.
1: Ừ. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi cuối cùng trong phần warm up. Kế hoạch 2024 của Nick em sẽ là đặt chân đến những đâu? Bởi vì Nick em vốn là người mà như giới thiệu ở đầu chương trình đã đi khắp thế gian đúng không ạ?
0: <cười> trong những cái ngày cuối năm ấy thì trong mỗi chúng ta tôi tin chắc là ai cũng sẽ luôn luôn Có một cái hình dung gì đấy là trong năm mới mình sẽ làm gì, mình sẽ đi đâu Nói chung là tôi thì đúng là một người mà theo chủ nghĩa xê dịch ấy, Thì tôi luôn luôn lên kế hoạch trước là năm tới mình phải đặt chân được tới những vùng đất nào Đấy thì chắc chắn là trong năm 2024 thì tôi sẽ trở lại một cái nơi mà tôi tôi gọi là quê hương thứ hai 2 đấy, đấy chính là đất nước Nhật Bản Đấy là bởi vì là tôi rất là thích cái đất nước này và mỗi một lần đi Thì tôi lại có những cái trải nghiệm Lại được truyền cảm hứng Bởi bởi rất là nhiều thứ từ văn hóa Con người ẩm thực đấy Và cứ mỗi một chuyến đi về thì tôi lại sáng tác ra được một cái thứ mới Và ngoài ra thì Mặc dù là đi rất là nhiều quốc gia trên thế giới Tính đến bây giờ thì tôi đi chắc là Được khoảng tầm 25 quốc gia thôi Nhưng mà đó không phải là một cái con số nhiều Nhưng mà tôi nghĩ là tôi đi khá là kỹ Ở một số nơi Tuy nhiên có một nơi rất đặc biệt Đấy chính là Hà Nội là bởi vì là mình sống ở đây từ bé cho đến lớn rồi Nhưng mà khi mà có những cái ngày rảnh rỗi Mình đi lang thang trên phố mình mới thấy bảo ơi Tại sao có những cái chỗ, có những cái ngóc ngách đấy Mình chưa bao giờ mình, mình đặt chân tới Mặc dù là mình sống ở cái thành phố này Thế nên là nếu mà là kế hoạch Mà đi trong 2024 thì tôi cũng nghĩ là Tôi có thể là khám phá thêm Về cái thành phố mà nơi mình đang sống Và đặc biệt là vào những cái ngày đầu năm mới chẳng hạn đấy
1: Và với những câu trả lời Từ những câu hỏi ban đầu vừa rồi Thì chắc cũng đã phần nào cho Các khán thính giả của chúng ta hình dung về Một nick em là một người mà nếu các bạn Không biết là có giống như là uh, Thanh Bình hay không nhưng mà mình là mình liên tưởng Đến một cái thư viện khổng lồ Một cái thư viện mà chúng ta không thể nào Mà có thể hiểu hết đọc hết trong một ngày hay hai ngày được hơn nữa là trong một cái khuôn khổ một cái podcast thì có kéo dài khoảng vài chục phút đồng hồ tôi vẫn nhớ có một cái bức hình của nick em khi mà thuở còn thơ ấu mà nick em đã đăng trên trang cá nhân của mình đó là một cái bức ảnh mà khoảng 8 đến 10 tuổi một cậu bé rất là ngây thơ và có phần nhút nhát và rất nhiều cái sự tò mò trong một đôi mắt mở to. Không biết là Nick em còn nhớ cái bức ảnh này không để khán thính giả có thể hình dung thì trước mặt Thanh Bình ngay lúc này tại phòng thu của VN Express là một nhà báo, một tác giả sách Nick em của tuổi ngoài 30 vẫn ánh mắt tò mò đó, có nhưng mà cái sự nhút nhát dường như không còn. Vậy thì cái quá trình biến đổi đó không biết là đã diễn ra như thế nào.
0: đúng là kể về cái giai đoạn mà cái bức khi mà tôi nhìn lại cái bức ảnh này thì tôi cũng nhớ lại cái giai đoạn đấy là bởi vì Ừ, thực ra là hồi bé thì tôi là một cái đứa trẻ rất là nhút nhát và thậm chí là cả về mặt thể chất cũng khá là yếu ớt nữa Bởi vì hồi bé thì khi mà các bạn nhìn thấy tôi bây giờ ngoài 30 tuổi và cũng bắt đầu phát tướng rồi thì các bạn sẽ không thể hình dung được là hồi bé tôi cũng bị suy dinh dưỡng Rất là gầy gò, yếu ớt, môn thể dục ở lớp thì lúc nào cũng gần gần như là đội sổ trong các bạn nam rồi thực ra có một cái chi tiết nữa Mà mà khiến cho tôi nhút nhát Những ngày còn bé Đấy chính là bởi vì tôi là con giáo viên <cười> và, và thực ra con giáo viên mà lại còn học Ở trường mẹ nữa thì Có những ai mà là con giáo viên thì sẽ hiểu cái nỗi khổ này là bởi vì là tất cả mọi nhất cử nhất động của mình là đều bị theo dõi hết. Là luôn luôn bị áp lực là phải học giỏi này, không bị điểm kém này, rồi là không được đánh nhau trong trường này đúng không? Bởi vì là con giáo viên thì lúc nào cũng là một cái hình hình mẫu chuẩn mực, trong khi đó thực ra là bản thân mình thì cũng là một người bình thường thôi đúng không? Mình cũng có cái sự hiếu động của mình, cũng muốn tò mò về thế giới, muốn nhìn mọi thứ xung quanh nó như thế nào đúng không? đấy thì cái quá trình khi mà mình bắt đầu từ bé đấy mình bắt đầu bằng bằng một cái vị thế gọi là rất là yếu đuối và nhút nhát như vậy Tôi vẫn còn nhớ những cái năm thập niên 90-2000 uh, đấy thì có chương trình MTV Asia Hitslist Thì là chắc các bạn những ai mà ở khán giả thuộc độ tuổi tôi nghĩ là như khán giả của VN Express thì chắc chắn cũng sẽ biết đến cái chương trình này Đấy là cái chương trình mà nó mở ra một cái thế giới rất là lớn cho cho thế hệ millennial gọi là thế hệ Y Thì cái chương trình đấy thì khi mà mình xem nó thì mình bắt đầu mình mà à ở Mỹ là nó như thế này ở Anh là nó như này, bởi vì hồi đấy thì làm gì có internet đâu Nên chúng ta được tiếp cận tất cả mọi thứ là thông qua truyền hình Đấy, thì gọi là cũng có thể coi chúng ta là một cái thế hệ truyền hình Thì đúng là từ những cái câu chuyện trên truyền hình đấy Thì nó khiến cho mình, mình cảm thấy là à, có một nơi nó cũng như thế Có một nơi nó như này và mình, mình nhất định là mình phải đặt chân đến đấy một ngày nào đó Đấy, và để đặt chân đến đấy thì mình sẽ phải làm những cái gì Mình phải cởi mở hơn mình phải mạnh dạn hơn, mình phải quan sát mọi thứ xung quanh đấy để phát triển bản thân mình hơn. Đấy thì từ khi mà nó tạo cho mình một cái tư duy đó, đấy thì mình bắt đầu mình tận dụng được bản thân mình có những cái gì và những cái điều kiện xung quanh của mình có cái gì và mình tận dụng để mình biến nó trở thành một cái quá trình trưởng thành của mình
1: và quá trình trưởng thành đó đã dẫn nick em trở thành một biên dịch viên rồi một phóng viên nhà báo và bây giờ còn là một tác giả sách của rất nhiều cuốn sách ăn khách rồi thậm chí uh, thanh bình còn thấy nick em làm diễn giả làm giám khảo khách mời tại rất nhiều sự kiện và thậm chí còn mở một quán bar của mình và các bạn bè nữa đúng không thì không hiểu rằng là uh, nick em đã làm thế nào để có thể học tất cả những cái kiến thức những cái kỹ năng của rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau như vậy
0: Uh, thì đúng là um, các cái lĩnh vực mà tôi đã trải nghiệm qua đấy từ cái, cái việc là làm host này làm nhà báo này rồi làm uh, ra sách hay thậm chí là cũng có tham gia một chút vào về điện ảnh cũng có đóng phim đấy, rồi cũng có đi làm mc đấy thì đấy là tất cả những cái lĩnh vực mà mình rất là thích và mình muốn thử sức mình đấy nhưng mà hồi bé khi mà trong cái bức ảnh mà mình đưa này này thì Đúng là hồi đấy là tôi đã rất muốn làm tất cả những cái công việc như thế kia Nhưng mà mình quá nhút nhát Và mình nghĩ là mình không hoàn toàn Mình không có khả năng làm những cái thứ đó Bởi vì mình làm gì mình có kiến thức đâu Đến năm học cấp 3 ấy, thì tôi cũng vẫn rất là mất phương hướng Mình không biết là mình phải làm gì bởi vì mình cũng là cùng một độ tuổi với tôi thì mình cũng hiểu là cái mục tiêu lớn nhất mà các bậc phụ huynh của cái thời đấy đặt ra cho con em mình đấy là làm sao thi đỗ đại học nếu mà không đỗ đại học thì bị gắn vào những cái nhận thức là không đỗ đại học thì chỉ có ra đường đi đánh giày đi uh, bán tranh bán ớt rồi là đi uh, lau dọn các thứ này kia đại khái là bị mình bị một cái gọi là gieo rắc vào cái ý tưởng đó đấy. nhưng mà thế là mình Quyết định là mình chọn, ok, mình mình thi đại học, mình đỗ đại học rồi. Và trong cái giai đoạn mà lúc bắt đầu là sinh viên năm thứ nhất, thì tôi bắt đầu, tôi trải nghiệm hết tất cả các công việc. Đấy, thậm chí là công việc là đi rửa cốc ở trong các cái quán cà phê để mình học việc. Mình muốn trở thành là một người bartender, chẳng hạn. Đấy, thì mình phải bắt đầu từ những cái công việc đó và mình quan sát mọi thứ xung quanh. Xong là bắt đầu tôi thích viết. Đấy thì nhưng mà tôi cũng không biết là bắt đầu phải từ đâu này kia Đấy thì tôi tự học bằng việc là Mình đọc các cái bài viết trên mạng Mình chăm đọc báo hơn Đặc biệt là giai đoạn mà bắt đầu có VN Express Thì mình bắt đầu mình vào VN Express Mình đọc các cái bài viết ở trên báo Rồi mình học hỏi cái văn phong Đấy rồi cái cách kể chuyện Nói chung là tôi thì tôi rất thích là trở thành một cái người kể chuyện Bởi vì người kể chuyện thì các bạn hiểu là Họ luôn luôn là phải có những cái ý tưởng Và một cái cấu trúc rất là mạch lạc Đấy, bởi vì là bạn có thông tin, đấy, nhưng mà bạn làm sao kể được mà khiến người khác cảm thấy là được truyền cảm hứng và người ta thấy câu chuyện của bạn kể hay. Đấy, thì cái đấy mới là cái tài năng. Đấy, thì tôi đã học hỏi bằng cái việc là mình làm sao, mình có thể làm rất là nhiều nghề, nhưng mà quan trọng là mình phải biết kể chuyện.
1: Quý vị đang theo dõi podcast Kế hoạch Lạc quan, chương trình có sự đồng hành của hãng bảo hiểm Sun Life. Cái người kể chuyện là một người mà có vẻ như không nhảy vào câu chuyện, Thế là họ chọn đứng bên lề câu chuyện, điều này có đúng không?
0: Quan sát, đấy, thì đúng là cái việc mà quan sát nó rất là quan trọng trong cái cuộc sống của mỗi chúng ta, đặc biệt là khi mà còn bé nữa. Tôi thì cũng có một cái câu chuyện đặc biệt là ở trong nhà ấy, Thì tôi lại là một mình Một thế hệ Ở trong gia đình tôi Thì cũng là một cái gia đình Mà rất là đông con cháu Đấy nhưng mà Chả hiểu sao cái năm Năm mà tôi Tôi sinh ra đấy Thì lại là Độc nhất là có mỗi mình tôi Còn đâu là Ở trên tôi là có các anh chị Là thế hệ 7X này Còn dưới mình nữa Thì lại là như kiểu em trai tôi Đấy là những cái thế hệ Mà 9X là sau này rồi Đấy thế nên là khi mà hồi bé mình gần như là mình cũng bị chuyển lớp rất nhiều nữa bởi vì là con giáo viên mà thế là cứ bị gọi là thấy lớp nào là ok các thứ thì là bị chuyển sang hết đấy nên là gần như là trong những cái giai đoạn ấu thơ là mình không có một người bạn thân mình lại có một cái cơ hội là mình quan sát hết tất cả mọi thứ xung quanh và mình được vứt vào những cái môi trường mới và từ những cái môi trường mới đấy mình phải học cách thích nghi đấy thì từ những cái thích nghi đấy thì nó tạo cho mình những cái trải nghiệm những cái kinh nghiệm và mình sử dụng những cái đó để mình biến nó thành cái câu chuyện để mình đi kể.
1: mà trải nghiệm mà như Nick em vừa nói ấy, thì phải chăng nó nó là một cái yếu tố rất quan trọng trong suốt cái hành trình của Nick em. vì nãy giờ khi Nick em kể thì uh, rất nhiều vai trò, rất nhiều cái chức danh, rất nhiều cái vị trí và khi mà bạn mà không có được những cái trải nghiệm, bạn thực sự nhảy vào đó ấy, thì bạn sẽ không thể nào kể trở thành một người kể chuyện giỏi được. Thì làm thế nào để chúng ta có thể thực sự trải nghiệm, thực sự là mình sống với nó? Thì có một cái cái bí quyết hay một cái gì đó ở đây không?
0: Tôi thì tôi nghĩ là cái bí quyết mà đơn giản nhất mà ai cũng có thể có được. Đấy chính là mình không nên ngại thất bại. Ngày xưa ấy, khi mà bắt đầu những cái công việc mới như bạn, bạn vừa nói đấy thì tôi cũng rất là tự ti. Tôi nghĩ là không biết là khả năng mình có làm được hay không. Và thậm chí là đúng là có những cái sản phẩm mình làm ra ấy, mình bị chê rất là nhiều. Những cái bài báo đầu tiên, những cái bức ảnh chụp đầu tiên, đấy như, như có một người chị sếp. Thì tôi đến bây giờ thì tôi vẫn coi là cái thầy dạy nhiếp ảnh đầu tiên của mình. Thì người sếp đấy thì lúc nào cũng nhìn ảnh mình và tại sao chụp ảnh lại như này, tại sao ảnh lại siêu vẹo như này, lại nhiều rác, nhiều nhân vật như này. Thì từ những cái góp ý đấy thì mình mới bắt đầu mình rút kinh nghiệm và mình bắt đầu mình tự sửa chữa. Thế nên là tôi nghĩ là về việc thất bại hay là những cái lời chê thì mình luôn luôn mình nên đón nhận. Chứ không phải là kiểu như sản phẩm thì người, người Việt mình có câu là không ai chê con mình xấu ấy. Đấy. Thế nên là những cái sản phẩm mình làm ra ấy, người khác có quyền chê chứ. Nói chung là mình phải tiếp nhận những cái lời chê và thậm chí là mình có phải chuẩn bị được cái việc là mình hoàn toàn mình sẽ thất bại. Nhưng mà quan trọng là mình dám làm, mình dám liều thôi. Đấy thì cái đó nó sẽ tạo cho mình được đấy những cái gọi là về mặt... Kinh nghiệm hay là trải nghiệm Nhưng mà mình vừa nãy có nói Đấy thì từ những cái đó ra Mình sẽ bắt đầu mình hoàn thiện hơn Trong những cái sản phẩm tiếp theo của mình Nhưng mà quan trọng đấy là Mình là dám thử sức với những cái đó Mỗi người sẽ có một cái tâm thế khác nhau Khi mà đón nhận sự thất bại đúng không Thì, thì nó cũng giống như là cái việc Mà bạn bị thất tình ấy đấy Thì có những người là phải mất Mất đến cả năm Thì mới quên được người cũ Đấy thì cũng sẽ có những người mà Kiểu như là thất bại một lần xong là không bao giờ dám động lại cái công việc mà mình đã theo đuổi đấy nữa. Có những người thì họ sẽ tiếp tục, họ làm đến khi nào họ thành công thì thôi. Tôi sẽ là cái nhân vật mà đón nhận thất bại theo cái cách rất là lạc quan. Đấy, tôi tự nhận là như vậy. Mình không không bị mất quá nhiều thời gian vào vào cho cái chuyện chán nản. Bởi vì tôi nghĩ là bây giờ trong cái thời đại mà mạng xã hội nó bùng nổ như bây giờ ấy. Nó khiến cho tất cả mọi thứ đều nhanh và tiện lợi hơn rất là nhiều. Đấy. Nhưng mà nó cũng sẽ kéo mình chậm lại bởi vì là mình bị mất thời gian vào cái việc là khi mà, đấy, ví dụ như bạn là một KOL chẳng hạn Bạn đưa ra một cái ý kiến gây tranh cãi trên mạng Và sau đấy mà bạn mất thời gian nguyên mấy ngày để bạn ngồi đọc hết tất cả những cái comment, ý kiến, các thứ của cộng đồng mạng Nhưng mà trong cái thời gian đấy thì tại sao bạn không làm được một cái gì đấy mới Bạn tạo ra những cái content mới đi, đấy đúng không? ở cái tuổi này rồi ấy, thì tôi thấy là thời gian nó trôi rất là nhanh, thế nên là mình hãy tận dụng tất cả những cái thời gian mà mình có được đấy để mình biến nó thành những cái mà nó có lợi cho mình.
1: Mà càng muốn có nhiều trải nghiệm thì chúng ta càng cần nhiều thời gian đúng không? Thế thì nếu mà để nói về một cái thất bại mà mình đã bước qua rất nhanh thì nick em có sẵn sàng để nói về một cái thất bại như thế không? À, dù dù bạn vừa khẳng định rằng là mình rất là qua và mình sẽ vượt qua nhanh rồi nhưng mà chắc chắn mình sẽ rút ra được những cái điều gì đó. Từ những
0: cái trải nghiệm đó uh, Theo tôi nghĩ thì là khi mà chúng ta càng già đi Thì thất bại chúng ta càng nhiều thôi Không có ai mà cả một cuộc đời Mà chỉ toàn thành công cả Tôi vẫn nhớ đến cái thất bại đấy là cái việc mà Ở những cái năm tháng tuổi 20 của mình Gọi là khi mà mình 20 something ấy, Mình vẫn mơ mộng về cái việc là Mình sẽ đi du học rất là lâu Khoảng vài năm Sau cùng thì đúng là tôi đã thất bại trong cái chuyện đấy Là bởi vì cái lúc mà mình uh, Nghĩ là à ok Lúc đấy là mình đã có thể đi được rồi thì đấy chính là năm đầu tiên của covid (cười) thì đúng là tất cả tất cả mọi mọi thứ nó đều thay đổi đúng không và cái việc lúc đấy là mình phải làm gì không lẽ mình mình ngồi nhà mình mình chán nản đúng không đã đã bị lockdown các thứ này rồi nó đã đủ u ám và thậm chí là ngoài kia là có rất là nhiều người khổ vì bệnh dịch ấy đấy thế nên là mình giữ được cái suy nghĩ tích cực khi đó nếu mà thay vì việc là đi du học vài năm thì mình đi những khóa ngắn hạn thì cũng không có vấn đề gì cả. Và nó vẫn đem lại cho mình những cái trải nghiệm tốt. Ngày xưa trong những cái bài báo đầu tiên khi mà tôi gửi cho báo. Ấy, đặc biệt là khi mà cộng tác với báo VN Express thời sinh viên. Thì tôi cũng bị bách rất là nhiều bài. Còn những bài mình viết phải đến 3.000 từ. Rất là tâm huyết. Thức nguyên một buổi đêm để viết. đấy Nhưng mà số cô mà biên tập bảo là không. Bài này là không đạt yêu cầu. Cái cách viết diễn đạt dài dòng Đấy là cái từ mà ngày xưa tôi được nghe nhiều nhất. Và lúc đấy thì thay vì là việc là ngồi ủ thì okay. Tôi sửa, có những cái bài viết đầu tiên ấy, Tôi sửa cho đến 10 lần Đấy, để trở thành một cái bài hoàn chỉnh Và mình không từ bỏ nó
1: à, Và như chúng ta cũng vừa mới nghe Thì có thể đoán được rằng là uh, Nick Em đã luyện cho mình Một cái tâm thế rất là lạc quan Tuy nhiên không thể nào chúng ta lạc quan mãi được Bởi vì là cái cái sức lực của mình cũng có hạn Cũng đâu đó sẽ có những cái thời điểm Mà chúng ta cảm giác mỏi mệt Thì với Nick Em ý thì đó là những thời điểm nào, những khoảnh khắc nào và nick em phải phải tìm đến những cái những cái điểm neo nào để có thể giúp mình vực dậy hoặc là cân bằng trở lại.
0: Ờ, tốt thì tôi nghĩ chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để vực dậy chính bản thân mình khi mà bởi vì ai cũng có một ngày gọi là đau mút mà đúng không tâm trạng đi xuống thời tiết đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng chứ khi mà bạn đi làm trong một cái ngày như một ngày mùa đông giá rét này này thì tự nhiên là cái cảm xúc của mình lúc đấy mình bị là giá rét này tại sao mình không được nằm trong chăn ấm đấy mình lại phải bước ra ngoài đi làm xong đường thì tắc nữa đấy thì tất cả mọi thứ như thế nhưng mà lúc đấy Tại sao là mình không nghĩ là việc là trong trong những cái ngày thời tiết nó u ám nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình đấy thì mình tìm cách uh, khắc phục của nó. Ví dụ như là đang đi giữa đường đường tắc hạn mình cắm tai nghe và mình nghe nhạc. Đấy mình có thể nghe được hết một cái album mới của ca sĩ mà mà mình đang muốn nghe nhưng mà lúc mà đi làm thì mình cứ bị công việc nó cuốn vào mình chưa có thời gian mình nghe được chẳng hạn. Đấy thì tôi tìm sự lạc quan từ những cái rất là nhỏ nhặt như vậy. Và như tôi có nói là tôi thích cái cuốn uh, Hội hè miên man của Hemingway thì đặc biệt là có một cái câu nói có một cái câu viết của nhà văn trong đấy là tôi tôi rất thích và cho đến bây giờ tôi ứng vào rất là nhiều trường hợp đấy là câu là nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong thời tuổi trẻ thì cho dù có đi đâu suốt phần đời còn lại Paris vẫn ở trong bạn bởi Paris là một cuộc hội hè miên man đấy thì đây chính là một cái câu mà Ngày xưa khi mà mới đọc ấy Thì mình thấy là À ok thì nó viết về Paris Paris rất là đẹp Tôi cũng đã có dịp được đến Paris rồi Thế nên, nên sau này khi mà tôi ứng vào những cái cái hoàn cảnh khác ấy Thì tôi thấy nó rất là phù hợp Ví dụ như là Đấy sau này tôi thì tôi vẫn dùng một cái câu này là Nếu bạn may mắn được làm điều mình thích trong thời tuổi trẻ Thì dù bạn có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa Suốt phần đời còn lại Sự lạc quan sẽ mãi ở lại trong bạn Bởi trải nghiệm vốn đã là một tài sản Nó là một cuộc hội miên man
1: ừ, Rất là hay vậy cái trải nghiệm này chắc chắn là với nick em sẽ không bao giờ dừng lại vì nó là một tài sản thì mình chỉ có tích lũy tích lũy và tích lũy hơn nữa đúng không vậy thì những cái trải nghiệm sắp tới của nick em bạn đang lên kế hoạch ở trong đầu không chỉ năm sau mà các năm sắp tới nick em đã lên kế hoạch cho mình như thế nào
0: Tôi thì tôi luôn lên kế hoạch cho mình trong 5 năm tiếp theo Đấy nghĩa là cứ một nửa thập kỷ một
1: Kế hoạch 5 năm
0: <cười> Đúng rồi, tính đến bây giờ thì tôi tự tin là Mình cũng đã hoàn thành được hết tất cả những cái kế hoạch Mà mình đề ra, trừ những cái thất bại Như là mình đã nói đấy Trong 5 năm vừa qua thì tôi đã tự đặt ra Cho bản thân là mình phải làm những cái gì mới Mình phải đặt ra mục tiêu là đấy Mình khám phá những cái lĩnh vực mới Mà mình chưa làm bao giờ, ví dụ như là ra sách tôi đã làm được này Thử làm MC tôi cũng đã làm được rồi ờ, Thử việc kinh doanh Đấy thì tôi cũng đã có một cái không gian nho nhỏ để cùng với cả các bạn bè làm rất là nhiều trò ở đó. Rồi đi dạy cái lĩnh vực giáo dục đấy thì tôi cũng nghĩ là ngày xưa mình mình đã quá sợ bởi vì mình là con giáo viên rồi nên mình không bao mình nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên nhưng mà trong 5 năm vừa qua đấy thì tôi cũng đã đứng lớp rất là nhiều lần rồi. Và cái kế hoạch 5 năm tiếp theo ấy, thì tôi nghĩ giáo dục là một cái vấn đề rất là quan trọng. Nên tôi đặt mục tiêu là trong 5 năm tới đấy thì tôi sẽ hoạt động nhiều hơn ở cái lĩnh vực giáo dục. À, chính
1: đây là cái câu trả lời vừa rồi cũng là cái mà Thanh Bình đang muốn hỏi Nick em trong câu hỏi tiếp theo. Khi mình đã định vị mình là một người kể chuyện và sau đó cái tiếp nối sẽ là gì? Những người kể chuyện tiếp theo thì sao? Thì làm sao để chúng ta có thể tạo ra những cái người kể chuyện có thể truyền cảm hứng cho mọi người Để mỗi người đều có thể tạo những câu chuyện truyền cảm hứng của riêng mình Thì Nick em vừa nói rằng là mình sẽ lên kế hoạch để trở thành một người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Thì cái ước mơ của bạn đó là mình sẽ truyền những cái gì cho những cái người kể chuyện sắp tới
0: Tôi thì là một cái người mà tôi tự nhận là Mình là người quan sát mọi thứ xung quanh Rất là kỹ Và và bản thân tôi Tôi cũng là một cái người có trí nhớ rất là tốt nữa Tôi có thể nhớ được tất cả các chi tiết Những cái thông tin chi tiết xung quanh Trong cuộc sống hàng ngày của mình Thì tôi vì nó là giống như là Những cái ký ức mà mình luôn luôn Mình có thể cất trong một cái nhà kho Và khi nào mà cần dùng là mình có thể vào trong nhà kho đấy là Và mình lấy ra Cái việc mà nhìn nhận về mọi thứ xung quanh Rồi nhìn nhận về mặt thời đại về mặt thời gian, về các thế hệ, các cái sự biến đổi trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày, đặc biệt là khi mà bây giờ chúng ta đang sống trong thời đại 4.0, sự xuất hiện của AI nữa, Big Data, đấy những cái khái niệm mà nó rất là vĩ mô, nhưng mà nó đang tiếp cận đến cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Thì cái việc mà kể lại những cái câu chuyện và mình có một cái nhìn toàn cảnh hơn về cái cuộc sống hiện đại bây giờ đấy thì là cái điều mà tôi nghĩ nó rất là quan trọng. Lúc nãy tôi có nói là chúng ta bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội này Rồi tất cả những cái thứ nó qua quá nhanh Nhưng mà nó lại làm mình chậm lại đấy Thì thì cái việc mà mình cần làm đấy là làm sao mà giúp Để cho cái cuộc sống của chúng ta đấy Khi mà công nghệ nó đã nhanh như thế rồi Thì chúng ta cũng phải nhanh theo Chúng ta cũng phải lạc quan và thích ứng với nó Tôi rất không thích việc là chúng ta bị giới hạn độ tuổi Và làm những cái công việc này công việc kia Thì, thì sẽ, sẽ có rất là nhiều những cái câu nói Ví dụ như là ở tuổi này mà vẫn còn làm cái này hay là cái này là là gọi là gọi của những bạn trẻ rồi chứ còn ở tầm tuổi này thì không nên làm nữa Thì tại sao chúng ta lại phải giới hạn bản thân ở tuổi tác Khi mà kể chuyện và truyền cảm hứng được nhiều hơn ấy, Sẽ là một cái việc mà giúp cho chúng ta phá vỡ mọi giới hạn của bản thân Để từ đó mà tự tin, đấy làm tất cả những thứ mà chúng ta muốn Làm giàu hơn trải nghiệm của chúng ta mỗi ngày và suy nghĩ tích cực hơn
1: Ừ. À, các bạn trẻ bây giờ thì nếu mà nhận xét một cách khách quan ấy thì nick em cho rằng là mọi người có đang rơi vào một trạng thái uh, lạc quan quá đà hay là bi quan quá đà hay không? Ừ.
0: À, tôi thì tôi được tôi cũng có cơ hội là được tiếp xúc với rất là nhiều các cái bạn trẻ. Và đặc biệt là mình thì uh, mình cũng chơi với rất là nhiều Từ những người người kiểu u, uh, U50, u 60, 70 Mình vẫn có thể coi là bạn bè bình thường được Hoặc là thậm chí là thế hệ sau Gen Z 2003, 2004 Thậm chí mình vẫn có thể nói chuyện được rất là bình thường Và không có, không cảm thấy gần như là các cái khoảng cách hay là sự khác biệt gì cả uh, Mỗi thế hệ thì nó lại có một cái đặc thù khác nhau Giống như là tôi thấy là thế hệ 7X là một cái thế hệ mà nó vào một cái giai đoạn nó rất là thành công Đặc biệt là những cái anh chị Mà mình mình thấy đấy là họ Họ có rất là nhiều các cái thành tựu Đáng kể trong sự nghiệp của mình Còn với thế hệ 8X ấy, thì Sẽ có những cái trở ngại nhất định Đấy bởi vì là họ xuất hiện vào cái giai đoạn Mà xã hội nó có cái sự Chuyển đổi từ cũ sang mới mà Đấy rồi cái thế hệ sau này ấy, Thì họ lại có những cái mới nhưng mà Họ lại không biết nhiều về những cái cũ Giống như là cái cảm giác như là Hồi ngày xưa mình Cảm giác mình chờ đợi khi mà nghe được một cái quần băng cassette hay là cảm giác là đi ra ngoài hàng để mua một chiếc CD mới ấy, Thì đúng là bây giờ mọi thứ nó dễ dàng quá nên là họ sẽ không có được những cái trải nghiệm, những cái câu chuyện như vậy Đấy thì cái việc của mình là làm sao mình gắn kết được các cái thế hệ Thế nên là cái việc mà lên kế hoạch cho bản thân rất là quan trọng Khi mà xã hội nó nhanh đến như vậy ấy, thì gần như tôi thấy là có những cái người mà gần như là họ không bao giờ họ lập kế hoạch cho bản thân cả Họ cứ để là cái cuộc sống của mình cuốn trôi đi theo những cái bộn bề lo toan trong cuộc sống hàng ngày. Đi làm, rồi đi học, này rồi về nhà, rồi uh, thi thoảng lại đi chơi. Đấy, nhưng mà họ họ gần như là khi mà hỏi đến ngày mai đấy, thì có một cái mà tôi uh, tôi tiếp cận với cả khán giả trẻ, thì hỏi là thế uh, kế hoạch năm sau làm gì, hay là ngày mai làm gì đấy. Thì đúng là như người bảo, em cũng chả biết được, bởi vì là, bây giờ em đang làm cái dự án này đã, xong rồi, rồi, rồi lúc đấy thì tính tiếp. Đấy. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là cái việc mà lên kế hoạch trước Nó rất là quan trọng cho chúng ta Để mà chúng ta có một cái thứ gì đấy Để chúng ta hướng đến Nó sẽ giúp chúng ta học được cách kiên nhẫn này Tạo cho mình những cái điểm đến Để mình chờ đợi Và khi mà trong cái quá trình học rất là nhiều năm qua Thì tôi thấy có một cái mô hình mà Rất là hay ho Đấy là cái mind map Chúng ta suy nghĩ theo những thứ rất là logic Chúng ta lập kế hoạch ra Mình sẽ vẽ ra được một cái bản đồ Và mình lấp đầy những cái chi tiết trong cái bản đồ đấy Đấy thế nên là cái việc mà đặt mình ở thì tương lai, và sau đấy là mình sẽ lập cái kế hoạch đầy đủ vào trong cái bản đồ đó. Tôi đang hình dung một chút về 5 năm tới thôi, là khi đấy mà có thể là chúng ta sẽ giống như trong bộ phim uh, Hơ, không biết là các bạn khán giả ở VN Express thì đã được xem bộ phim này chưa, thì đó là một cái tác phẩm mà nó ra mắt từ năm 2013, cách đây là hơn chục năm rồi. Đấy, và trong đấy thì cái nhân vật chính là một cái người mà chuyên đi viết uh, thư tình thuê, Đấy, và anh ta thì lại phải lòng Một cái con robot mà nó có cái giọng nói Như người thật Và cái diễn viên mà lồng lồng giọng Cho cho con robot AI đấy Thì chính là Scarlett Johansson <cười> Là một cái cái nữ diễn viên Hollywood Mà nghe giọng thôi Chất giọng có một không hai là tất cả đều biết Thì tôi đang nghĩ là cái bộ phim đấy Hay là nó đúng là nó dự báo Về cái tương lai của chúng ta sau này Khi mà AI bắt đầu xâm chiếm đấy Thì cái việc của chúng ta là không, không nên sợ hãi Cái điều đó mà chúng ta Nên thích ứng và nên tận dụng công nghệ khiến cho bản thân mình tốt hơn để cho cái cuộc sống của mình chất lượng cuộc sống được cải thiện hơn. Với cá nhân tôi thì tôi thấy là khi mà mình lạc quan mình suy nghĩ tích cực ấy thì nó tự nhiên nó tạo ra được cho mình những cái nguồn năng lượng tích cực để mình có thể là mình tiến đến cái mục tiêu nhanh chóng hơn.
1: Cái cuộc trò chuyện của chúng ta thì không thể nào trong vòng vài chục phút mà chúng ta có thể hiểu hết được một cái kho thư viện khổng lồ mang tên Nick Em được Nhưng ít nhất là chúng ta đã hiểu phần nào về cách mà Nick Em lên kế hoạch cho cuộc đời mình từ khi còn là một cậu bé nhút nhát cho đến ngày hôm nay là một người kể chuyện Và tương lai sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho rất nhiều những người kể chuyện khác Cảm ơn Nick Em đã đến với podcast Kế hoạch lạc quan và chia sẻ câu chuyện với rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều thông điệp của mình mọi đóng góp chia sẻ quý vị thính giả hãy gửi về chương trình tại hộp mail vnexpress net hoặc số điện thoại 846660123 à, xin chào và hẹn gặp lại
0: the life. kế hoạch lạc quan